0: Qu'est-ce qui se passe avec nos vêtements usagés, ceux qu'on ramène dans les grandes chaînes comme H&M, par exemple. On sait qu'il y a eu toute une prise de conscience il y a quelques années, suite à l'effondrement d'une usine où on fabriquait des vêtements pour H&M, Zara, Joe Fresh. Ça a donné lieu à tout un courant euh, bon, de, de, de personnes qui se disaient, bon, ben ces vêtements-là, il faut faire quelque chose avec. Il faut que ça soit fabriqué dans des conditions qui sont acceptables. Il faut en disposer de façon acceptable aussi quand ces vêtements-là sont en fin de vie. Et on va se le dire, la vie de ces vêtements-là pas très très longue. On a Isabelle Ménard qui est journaliste au 24 heures qui s'est penchée sur ce dossier-là. Elisabeth, salut. Bonjour, Geneviève. Bon, euh, moi, j'étais toute contente. Honnêtement, là, euh, j'ai été traumatisée par le documentaire de True Cost qui levait mmh. un peu le, le voile sur l'industrie de la mode rapide, de la façon dont c'était fait les vêtements, gérés, ramenés ici. Euh, Puis tout de suite après ça, on, on a eu toutes sortes de grandes chaînes qui ont pris des décisions en ce sens où les gens étaient révoltés. Puis il y a eu H&M. H&M qui, qui s'est mis à... Vouloir recycler les vêtements. On a vu des bennes apparaître dans les magasins HM où on pouvait ramener nos affaires. Moi, j'étais contente. Tout le monde était content. Je trouvais que c'était une super bonne idée. Mais là, on apprend dans ton reportage que c'est peut-être pas la bonne idée qu'on pensait au départ. Oui, exactement. Ben, Bien, ce qui
1: arrive, c'est que les vêtements, quand on les ramène chez HM, le, le marketing qui est sur place euh, nous laisse croire que ça va probablement être recyclé. Euh, alors qu'en réalité, il n'existe pas dans le monde en ce moment là de technologie qui est capable de recycler des vêtements à, à grande échelle. Mmh. Il existe des projets pilotes, mais on ne peut pas réellement là, transformer des vêtements en d'autres vêtements en ce moment Donc Qu'est-ce que H&M fait avec ça? Il ne s'en cache pas, mais il ne crie pas sur tous les toits non plus, là. Euh, leur programme de collecte est géré par une entreprise privée qui s'appelle ICO, oui. et c'est, c'est en fait revendu. Donc, euh, ICO va collecter les vêtements chez H&M, mais dans, dans, chez plein d'autres chaînes aussi. Ça s'en va dans des gros entrepôts. Ils en ont un peu partout dans le monde. Là, C'est trié, et tout ce qui est encore portable, ben, c'est exporté à l'international, dans des pays, souvent, il faut le dire, des pays du tiers-monde, où il y a Pour un... va être revendu? Où, euh, oui, ça va être revendu. Oui. Okay. Et donc, euh, là, qui qui fait de l'argent avec ça entre H&M et ICO? Euh, je suis pas certaine parce qu'on ne répond pas à mes questions. Je pense que c'est ICO qui... Parce que c'est une entreprise privée. Donc, c'est une entreprise dont le but est de faire des profits. Je pense que c'est eux qui font de l'argent avec ça. Ils les exportent et ils font des gros ballots, en fait. Là, C'est souvent des 900 livres. Euh, puis, ça va être exporté donc dans d'autres pays, euh, en Afrique, en Amérique du Sud. Et puis, là-bas, Qu'est-ce qui arrive exactement, on n'en est pas certain parce qu'il ne semble pas y avoir de traçabilité. Mais on a vu apparaître dans certains médias, donc récemment euh, un super reportage de l'ASP, des, des photos de montagnes de vêtements qui sont jetés dans des décharges sauvages. Donc, on se rend compte que ces pays-là, ben, ils, sont, ils reçoivent des, des, d'énormes quantités de nos vêtements à nous, nous qui sont dans le Nord global. Et puis, si ça ne se revend pas là-bas, ben, ils ne savent plus quoi en faire, hein? Puis ils n'ont pas nécessairement les infrastructures nécessaires pour s'en départir de façon responsable. Mmh. Ni non plus d'ailleurs au Québec, on n'a pas euh, ce qu'il
0: faut pour se départir ben, de nos Attends, le, euh, on va revenir un peu en arrière. Il y a plusieurs choses oui. euh, dans ce que tu me dis, Elisabeth. Oui. Euh, la première euh, que ces vêtements-là soient revendus. T'sais, à la base, là, une des solutions qui était envisagée, euh, bon, des suites, des scandales qu'il y a eu par rapport à, à l'industrie de la mode rapide, c'est justement que ces vêtements-là aient une plus longue durée de vie. Parce qu'un des problèmes qu'on a, c'est que souvent, euh, on porte les chandails, les pantalons, en tout cas, peu importe ce qu'on achète, là, une saison, puis après ça, basta, ben, c'est fini. T'sais, on n'en veut plus, on en veut d'autres, parce qu'on, c'est à ça qu'on s'est habitué. Donc, la perspective, qu'ils soient revendus ailleurs, euh, mm-hmm. en soi, que ce soit H&M ou cette compagnie-là, qui fasse de l'argent? Est-ce que c'est un problème?
1: Ben, Ça dépend euh, de ce que les gens en pensent, en fait, quand ils font ces dons-là. Est-ce qu'on a a envie de faire don de nos vêtements à une entreprise comme H&M ou comme ICO? Euh, des multinationales ou est-ce qu'on n'a pas plutôt envie de les apporter dans des organismes qui vont redonner à la société au Québec? Parce que c'est sûr que le but, que, c'est, que ces vêtements-là soient reportés, c'est bien en soi, là, d'allonger leur durée. Mais, bien sûr. mais est-ce qu'on a envie que l'argent de cette revente-là aille dans les poches de multinationales ou est-ce qu'on a envie que ça soit euh, réinjecté dans la société québécoise? Euh, si c'est ça qu'on veut, ben, il vaut mieux peut-être regarder par mmh. des organismes
0: québécois comme Renaissance ou comme Le Chénon mais même tu même Renaissance ou le Chénon puis d'autres organismes, là, moi je veux pointer personne du doigt parce qu'à la fin de la journée le problème c'est qu'on consomme trop de vêtements t'sais, ces entreprises là essaient oui. juste des gérer nos vêtements qu'on consomme uh-huh. là. Exact. Euh, souvent euh, ces vêtements là ils sont envoyés ailleurs pour être enfouis là parce qu'il n'y a plus de place les, ces centres là là où ils prennent les vieux les vieux les, nos vieux stocks là souvent ces stocks là ils se ramassent même pas sur les tablettes jeté ça c'est ça c'est, c'est quand même une réalité là
1: ben ça, je, je, peux pas, euh, je peux pas vraiment parler pour euh, pour les centres de tri au Québec. Moi, je suis à l'unité chez Renaissance. Ce que je peux dire, c'est que chez Renaissance, ils ont quand même euh, une mission euh, une politique clale, claire environnementale. Ouais. Oui, oui. Donc, eux vont vraiment tout faire pour trouver une seconde vie à ces vêtements-là. Je pense que c'est de mon avis personnel, je pense que c'est le meilleur organisme où on peut envoyer ça euh, en ce moment au Québec. Euh, mais si si c'est pas revendu ici, puis si on y trouve pas une seconde vie, ben, ultimement, ça va peut-être être acheté par des revendeurs qui, eux, vont
0: l'envoyer dans d'autres pays. OK. Là, parlons du recyclage. Recycler des vêtements, tu me dis que c'est presque impossible ou que c'est pas toujours possible, c'est ça? En fait, recycler des vêtements pour en faire d'autres vêtements,
1: pour l'instant, c'est à c'est peine possible. En fait, il existe euh, à la Fondation H&M en partenariat avec un de recherche qui est située à Hong Kong ont réussi à créer une machine qui va venir finalement défibrer, euh, donc s- 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 séparer les fibres. Ouais. Euh, puis ils vont réinjecter les nouvelles fibres, puis ils sont capables en bout de ligne de créer un nouveau vêtement, mais ça prend trois jours, ça prend l'introduction de nouvelles fibres. Donc on, on parle vraiment que c'est une percée technologique qui est intéressante, mais c'est à très petite échelle, c'est, un- c'est un projet pilote. En mm-hmm. ce moment, si on veut recycler des vêtements, s'ils sont en fibres pures, comme tu sais, du lin, du coton, euh, du chandre, tu sais, des, des fibres naturelles, c'est possible de le faire. De la laine, mais il faut que ce soit 100 coton, 100 laine, 100 lin. Parce que puis la plupart de nos vêtements, ils sont en fait mélangés avec oui. des fibres synthétiques. polyester, polyester. Euh, tout ça. Quand c'est mélangé ensemble, comment on fait pour, pour le
0: séparer? On n'est pas encore mmh. capable de faire ben, C'est surtout que c'est assez paradoxal, euh, Elisabeth Ménard, de se dire, je paye mon chandail 7 pièce au H&M et ça va coûter plus cher le recycler.
1: <rire> c'est un mmh. peu ça. Oui. Oui. Ça, c'est aussi quelque chose qui touche à un point vraiment important, c'est que le recyclage, c'est, c'est quand même une opération qui, qui, qui a des coûts, mmh. qui, a, qui, qui utilise des ressources, qui va utiliser parfois de l'eau, ou en tout cas, qui va finir par émettre des GES de par la technologie qu'on utilise. Donc, Recycler ces vêtements, c'est pas, ouais. euh, c'est pas une c'est panacée. Non, c'est ça exactement, oui. c'est pas parce que tu les donnes au recyclage que ça annule l'impact environnemental. Mais c'est un peu ça. Oui, ouais, la question à se poser en ligne, c'est toujours est-ce que j'ai, est-ce que j'ai besoin de ce chandail
0: là Eh ben exactement. oui, puis ça c'est difficile parce qu'on nous pousse toujours euh, plus de possibilités. Euh, dans le exactement. cadre de ce dossier là, on parle de la récupération des vêtements par une grande chaîne comme H&M, euh, tu t'es euh, préoccupé aussi du chemin que parcourent euh, ces vêtements là, tu as fait venir euh... <rire> En fait, tu t'es attardé au parcours d'un t-shirt qui est fait ailleurs. C'est ça, exactement. Donc j'ai en parlant avec euh, toutes
1: sortes d'intervenants qui connaissent bien là, le processus de création des vêtements. Euh, je me suis informée à savoir comment comment un, un, un chandail est créé et, et quel chemin il parcourt. Et en bout de ligne. Ce, ce chandail-là, un simple t-shirt en coton, peut avoir facilement parcouru euh, 20 000 kilomètres. Si on compte de la matière première, c'est le coton, jusqu'à ce qu'il se retrouve en magasin ici en Amérique du Nord, il peut avoir parcouru 20 000 kilomètres avant même d'arriver chez nous. Puis nous, euh, on va le porter en moyenne sept à 10 fois.
0: Avant de s'en c'est fou, puis tu sais, je me dis, mmh. puis on l'a payé peut-être 12 pièces, puis clairement, ça a coûté plus cher que ça, faire venir tout ça. Fait qui absorbe ce, ce, ce coup-là Au bout du compte, c'est la main-d'œuvre, vous payez pas cher. C'est, tu c'est l'environnement, c'est toutes sortes de questions quand même mmh. euh, qui se posent. Puis, tu sais, bon, je vais pas remettre ça tout le temps sur le dos des consommateurs, là, mais tu sais, est-ce qu'on serait prêt à payer plus cher pour nos vêtements, puis d'avoir des affaires éthiques? Tu sais, je suis pas sûre non plus. C'est ça l'affaire.
1: Ben, c'est sûr que euh, un, un point qui est à considérer, c'est que les marques de fast fashion et maintenant les marques d'ultra fast fashion, c'est des marques comme Shine, ouais, et ouais. Apple, euh, qui nous bombardent de publicités ciblées sur les réseaux sociaux offre les produits, il y a un coût qui est
0: tellement faible oui, ben c'est sûr. que ça vient en bout de ligne. Euh, ben c'est parce ça... qu'après, Elisabeth, on a plus de temps. C'est les choix qu'on a à faire. Tu sais, c'est difficile de dire aux gens, ben allez-y, payez un chandail, 56 alors qu'ils en ont genre trois pour le même prix sur le site de tu sais Il faut se poser la question à un moment donné. Merci, Elisabeth.